0: 오늘 함께 나누실 말씀은 요한복음 18장 28절로 3 8절까지에이 시간에 이 시간에 이 시간에 이 시간에 이8절에 요한복음 18장 28절에서 38절까지 찾으셨으면 우리 한 목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 그들이 예수를 가야바에게서 관정으로 끌고 가니 새벽이라 그들은 더럽힘을 받지 아니하고 6월절 잔치를 먹고자 하여 관정에 들어가지 아니하더라. 그러므로 빌라도가 밖으로 나가서 그들에게 말하되 너희가 무슨 일로 이 사람을 고발하느냐. 대답하여르되 이 사람이 행악자가 아니었더라면 우리가 당신에게 넘기지 아니하였겠나이다 빌라도가 이르되 너희가 그를 데려다가 너희 법대로 재판하라 유대인들이 이르되 우리에게는 사람을 죽이는 권한이 없나이다 하니 이는 예수께서 자기가 어떠한 죽음으로 죽을 것을 가리켜 하신 말씀을 응하게 하려 함이라라 이에 빌라도가 다시 관정에 들어가 예수를 불러 이르되 내가 유대인의 왕이냐 예수께서 대답하시되 이는 내가 스스로 하는 말이냐 다른 사람들이 나에 대하여 내게 한 말이냐 빌라도가 대답하되 내가 유대인이냐 내 나라 사람과 대제상들이 너를 내게 넘겼으니 내가 무엇을 하였느냐 예수께서 대답하시되 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이었다면 내 종들이 싸워 나로 유대인들에게 넘겨지지 않게 하였으리라 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라. 빌라도가 이르되 그러면 내가 왕이 아니냐? 예수께서 대답하시되 내 말과 같이 내가 왕이니라. 내가 이를 위하여 태어났으며 이를 위하여 세상에 왔나니 곧 진리에 대하여 증언하려 함이로라. 무릇 진리에 속한 자는 내 음성을 듣느니라 하시는데 빌라도가 이르되 진리가 무엇이냐 하더라. 음, 계속해서 예수님의 재판 이야기들을 저희가 수요일마다 지금 보고 있습니다 마침 뭐 사순절 기간에 예수님의 마지막 고난의 시간들 또 말씀들을 묵상할 수 있어서 의미가 있는 것 같습니다 오늘 재판에 잘 있는 빌라도의 법정에서 예수님이 받으시는 재판의 이야기를 우리에게 들려줍니다 앞서서 이미 대제사장 안나스 전임 대제사장이었던 안나스의 뜰에서 또 대제사장인 가야바의 법정에서 그리고 요한복음에 기록되어 져 있지 않지만 가야바의 법정에서 산해드린이라고 하는 공의회 법정 그러니까 이스라엘의 최고 법정이자 정치 집단이죠 그 앞에서 이미 한번 재판을 받으셨고 또 거기서 조롱과 고단을 받으셨습니다. 그리고 그곳에서 이미 사형 원도를 받으셨어요. 그리고 지금 새벽에 이 빌라도에게 다시 끌려 가셔서 빌라도의 법정에 서고 계신 것을 봅니다. 어, 뭐 이런 여러 과정들을 지나는 것 동안 확인하게 되는 것은 결국은 인간의 악함인 거죠. 그리고 그 앞에 서신 예수님께서 어, 당당히 그 길을 걸으시면서 당신이 계획하셨던 것처럼 우리를 위한 대속의 죽으심의 십자가의 길그 길을 걷고 계신 예수님의 모습을 우리가 확인할 수 있고 오늘 말씀 가운데에서 제일 마지막에 보면 예수님께서 빌라도에게 대답하시고 그 대답에 빌라도가 마지막으로 예수님께 질문하는 질문이 나옵니다 진리가 무엇이냐 이렇게 묻는 질문이 나옵니다 그리고는 빌라도에게 대답하시는 예수님의 대답은 기록되어 있지 않습니다. 사실은 이 질문은 빌라도 뿐만 아니라 예수님을 만난 모두가 해야 할 질문이었습니다. 그리고 그 질문을 통해서, 어, 아마 진리이신 예수님, 그리고 우리 구원자이신 예수님을 발견하고 또그 예수님을 믿고 그 예수님을 붙들므로 구원에 이르게 되어지는 놀라운 질문일 수 있습니다. 그런데도 불구하고 그 예수님 앞에 어느 누구도 그 질문을 하지 않고 또 질문을 한 빌라도조차 역시 그 대답을 들으려고 하지 않습니다. 진리이신 예수님을 만났지만 그들은 그 진리에 대해 관심이 없었습니다. 요한복음을 시작하면서 사도 요한이 요한복음을 시작하며 기록했던 어, 온 세상의 창조주이신 그리고 이 땅의 왕이신 어, 예수님께서 이 땅에 오셨지만 그 백성이 그를 영접하지 아니했다고 선언한 선언으로 시작했던 그 내용의 결정판과 같은 모습이 이 재판들을 통해서 우리에게 들려지는 거죠 그러니까 구원자로 오셨습니다 진리로 오셨고 그리고 어, 우리를 향하신 그 구원의 길을 지금 걷고 계신 예수님을 만났지만 안나스도 가야바도 이방인이었던 빌라도도 그 예수님 앞에서 진리를 발견하거나 예수님을 통해서 구원을 경험하게 되어지는 은혜를 얻지 못하는 것을 볼수 있습니다. 오늘 말씀을 보면서 이 빌라도라고 하는 한 사람을 통해서 또이 질문과 대답들을 통해서 우리 스스로에게 질문해 볼수 있는 시간이었으면 좋겠다 생각합니다. 왜냐하면 여기에 나오는 빌라도 혹은 앞서 이야기했던 안나스와 가야바 혹은 베드로와 같은 사람들의 모습이 결국은 우리의 모습이기도 하다고 하는 사실을 우리가 알아야 하기 때문에 우리는 과연 예수님 앞에 어떤 질문을 겪고 어떤 대답을 듣기를 원하며 또 어떤 고백을 가지고 서고 있는지 다시 한번 질문해 볼수 있는 본문이겠다 생각이 되어집니다 예수님께서 앞서 안나스와 가야바의 법정을 통해서 이미 숱한 고난을 당하셨습니다 마태복음 26장에 보면 가야바의 뜰에서는 예수님이 얼굴에 침배침도 당하시고 조롱도 당하시고 그곳에서 이미 사형언도를 받으셨다고 하는 사실을 우리에게 들려줘요 그럼에도 불구하고 이 대제사장 무리들이 예수님을 끌고 다시 빌라도가 있는 관정으로 표현된 그것을 끌고 합니다. 그리고 예수님은 드려 보내 종들을 통해서 드려 보내지만 자기들은 그 관정으로 들어가지 않아요. 그러면서 오늘 본문의 그 이유를 유월절이 가까웠으므로 유월절 절기를 지키기 위하여 유월절 절체를 먹고자하여 자기들은 들어가지 않았다 그렇게 씁니다. 아, 무슨 얘기냐 하면 이때 당시 이제 어, 빌라도라고 하는 총독은 보통은 가이사랴라고 하는 해안가에 있는 요새 도시 에 머물러 있었습니다 어, 그곳에 청독의 관저가 있고 로마 군대가 주둔해 있고 어, 그곳은 갈릴리하고 예루살렘 중간쯤에 지중해 해안가 있는 도시고요 어, 그런데 평소에는 거기에 있던 청독이 종종 예루살렘에 와서 군대와 함께 주둔할 때가 있는데 어, 주로 6월절과 같이 이스라엘 사람들이 많이 모이는 절기 혹시라도 소요나 폭동이 일어날까 하는 것 때문에 군대들을 끌고 와서 예루살렘 성 안에 총독관저를 따로 두고 그곳에 머물러 있었습니다. 지금은 유월절 때이니까 빌라도가 예루살렘에 와 있었고 예루살렘에 군대가 주둔해 있는 총독관절 저 성전에서 얼마 멀지 않은 곳 지금도 가보면 그 터를 우리가 볼수 있는데 그러니까 예수님이 심판받으셨던 그 뜰이 별로 크지 않습니다. 그러니까 그 부대가 주둔해 있던 그관정그 안에 예수님 끌고 가는데, 어, 얼마나 이 사람들이 약하냐 하면, 이 이방인이 주둔해 있는 그 집이잖아요. 부대잖아요. 그러니까 그 안에 들어가면, 대제사장들은 자기가 이방인의 뜰에 들어가, 이방인과 섞여 있게 되면, 혹여라도, 부정하게 될까봐, 그러면 이제 6월절 절기를 지킬 수 없거든요. 부정하게 되면 다시 정하게 되기까지 7일을 지나고, 그리고 나서 정결례를 지내고 나서야 성전에 들어가서 제사할 수 있단 말이죠. 이게 신명기에서 예수, 하나님께서 이스라엘에게 명하신 명령이니까요. 그거 내가 지키겠다고 지금 어떻게 하냐면, 구주이신 예수 그리스도를 십자가에 못 박는, 죽이고자 하는, 그 일을 어, 행하고 있다 그러니까 아이러니죠 자기들은 하나님의 말씀을 지킨다고 스스로 생각합니다 아니 뭐 그런 척하는 거죠 거룩한 척 괜찮은 사람인 척 하나님 앞에서 율법을 지키는 사람인 척은 하지만 그걸 지키기 위해서 어, 이런 일을 하지만 사실은 이 일을 행하는 것 자체가 이미 어, 부정한 일이에요 불법으로 예수님이 구주가 아니시다고 해도 그런 것까지 뭐 가정할 필요도 없지만 구주가 아니시라고 해도 그 저녁에 사내들인 재판을 여는 것이며 밤이 새도록 예수님을 재판하고 그 증거를 찾지도 못하면서 증인을 대지도 못하면서 사형 언도를 하고 이방인에게 넘겨 사형을 요구하는 행위 그 마음 자체가 이미 하나님 앞에서 부정하잖아요. 그 마음에 부정한 것들은 전혀 관심이 없고 그냥 6월절 예식을 먹는데 혹여라도 이방인의 뜰에 들어가는 그야말로 하찰 것 없는 그것에는 너무너무 관심이 많은 사람들이 이 사람들이었습니다 어쨌든 예수님을 그곳에 세웁니다 그런데 오늘 본문은 그것이 이들의 악함 때문이라고 설명하지 않고 오늘 본문에 보면 예수님께서 이 어떤 죽음으로 죽으셔야 할 것을 가리켜 말씀하신 것을 응하게 하기 위함이었다고 써요. 철저하게 대제사장 무리의 악함과 열심, 밤새도록 예수님을 죽일 모의를 하고 죽이려는 결정을 하고 사실은 시간을 더 지키고 정식, 보통 정식적인 절차, 꼭 사형이 아니더라도 절차를 통해서 재판을 하려고 하면 하루 시간을 두고 집에 가서 사내들인 공회원들이 자기가 묵상하고 생각해 보아서 정말 판결을 내릴 리 때는 그 다음 하루 지나고 난날 모여서 다시 판결을 하는 것이 사내들이의 원래의 재판 과정이에요 근데그거다 무시하고 오로지 하나의 목적이 예수님을 죽여야겠다 그 악한 마음에 열심을 내어서 밤이 새도록 잠도 자지 않고 여기에 새벽에 빌라도의 법정에 갔다고 이야기하는 그 새벽이라는 시간이 보통 새벽 6시로 이야기해요. 그러니까 한밤중에 잡아서 새벽 6시까지 벌써 여러 번 재판을 하고 그 열심에도 모자라서 잠도 자지 않고 이 새벽에 빌라도에게까지 끌고 와서 사용 온도를 내려줄 것을 요구할 만큼 열심이 있는 거죠. 근데 그 열심을 오늘 본문은 뭐라고 표현하냐 면 예수님께서 어떤 죽음으로 죽어야 할지 말씀하신 말씀을 응하게 하기 위함이었다고 선언해요. 어쩌면 하나님께서 이 구원의 계획을 이미 하셨고 그 구원을 계획을 하신 대로 지금 그 길을 걸으세요. 다만 인간의 악함, 빌라도도 마찬가지지만 대제사장들도 그 악함이 그저 그곳의 악 역할로 쓰여지고 있을 따름이에요 그 사람들에게 하나님이 강요하신 것 아니에요 가로뉴다에게 그랬던 것처럼 그 사람들에게 하나님께서 그 역할을 강제하여 맡기시거나 일부러 그 역할을 하지 않으면 안되게 하신 것은 아니지만 본연에 가지고 있던 인간의 악함 그것으로 드러난 그 악한 행동 하나님을 거절하고 거부하는 그 마음 그대로를 그냥 하나님께서 쓰셔서 예수 그리스도의 십자가의 구원의 길을 걷고 계시단요. 그렇게 생각하면 참 슬픈 일이죠 하나의 앞에 선한 도구로 쓰여지지 않고 나의 악함이 악한 도구로 쓰여지는 것만큼 참 안타까운 일은 없잖아요 내죄내 내 악함이 악한 도구로 쓰여져서 이 세상 가운데 더 악한 일들을 만들어내는 역할을 감당한다면 그야말로 참 슬픈 일이죠 뭐 영화나 드라마에서 악역을 맡은 거야 그걸 통해서 뭐 전체를 아름답게 만들어가는 무슨 역할이라도 되죠 그런데 실제 삶에서 내 인생에 생명, 영원한 생명을 걸고 그런 역할을 맡아 또그 역할을 스스로가 하고 있는 건참 안타까운 일이다 그러다 보면 본문 말씀 우리가 주목해 볼 필요가 있습니다 이것이 꼭 필요했던 이유가 있다 하나님의 말씀을 응하게 하시기 위함 또 특별히 예수님께서 자주 얘기하셨던 말씀 또 선지자를 통해서 이미 성경에 예언하셨던 그 말씀대로 죽으셔야 했다고 하는 사실을 우리에게 들려줘요. 왜 그래야 했는가? 그리고 그 사실을 왜 성경은 우리에게 그렇게 계속해서 얘기하고 있는가에 대해서 우리가 주목할 필요가 있어요. 예수님이 왜 굳이 로마 법정까지 가셔야 했을까요? 예수님이 십자가를 지시고 죽으시는 그 죽으심을 죽는데 우리의 대속을 위해서 죽으시는 방법은 굉장히 여러 가지 방법이 있을 거예요. 뭐, 아파서 돌아가실 수도 있고, 뭐, 아주 간단한 방법으로, 간단하다고 표현하는 게좀 웃기지만, 예수님이 돌아가실 수 있으실 거예요. 그 죽으심으로도 충분히 예수님의 생명의 가치, 그리고 그 대속의 무거움이 충분하다고 생각이 돼요. 그런데도 불구하고, 굳이 로마, 이방인의 선에 의해서, 빌라도의 법정에 가셔서 사용언도를 받으시고 십자가를 지어야 그것이 필요했다고 써요 두 가지로 생각해 볼수 있습니다 첫 번째는 십자가에 달려 죽으셔야 했기 때문에 이미 예수님은 여러 번 내가 예루살렘에 가면 고난을 받고 십자가에 달려 죽을 것이다 라고 하는 사실에 대하여 말씀하세요 그리고 그것은 철저하게 저주받은 죽음이 신명기 말씀에 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았습니다 그래서 나무에 달려 죽음을 맞이하는 것은 하나님이 저주하신 죽음이라는 사실을 명확히 해요 그래서 사도 바울은 갈라디아 3장 13절에 이 본문을 이렇게 우리에게 들려줍니다 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라 하였습니다. 예수님은 저주를 받아 죽으심을 죽는 죽음을 죽으셔야 했어요. 왜냐하면 율법의 저주를 받아 죽어 마땅한 인생을 대속하셔서 죽으시는 것이기 때문에 하나의 공의로우신 하나님이잖아요. 그 똑같은 저주를 예수님에게 부어 덧입혀 죽도록 하나님께서 하시는 거예요. 율법을 따라 하나님의 저주를 받아 죽는 사람의 가장 대표적이고 표상적인 죽음이 나무에 달려 죽는 거거든요. 예수님은 나무에 달려 죽으세요. 그걸 통해서 뭘 확실하게 드러내냐면 예수님이 대신 죽으신 죽음의 의미가 대신 죽으심의 그 사람의 죄가 하나님에게 저주받아 영원히 죽어 마땅한 사람 을 대신하여 죽으신 것이다 라고 하는 사실을 십자가의 죽으심을 통해서 우리에게 알려주시는 거예요 예수님은 이 세상에서 하나님께 저주를 받아 하나님의 말씀을 어기고 하나님을 불순종하여 하나님께 저주받아 죽어 마땅한 인생을 대신하여 지금 그 저주를 받아 죽으시는 거예요. 그래서 십자가에 달려 죽으셔야 했어요. 그런데 십자가에 달려 죽으시는 그 죽음은 로마의 법정에서만 언도가 되어지는 사형방법이에요. 당대의 로마만 정치적인 범인들에 한해서 로마 정권에 대항하는 이들을 한해서 십자가에 매달거나 아니면 기둥에 묶어서 죽이는 그래서 공개적인 방법 어, 다른데 보통은 뭐 동양적인 주, 그런 방법의 죽음은 목을 잘베어서 성문에다가 매어둔다든지 뭐 공개 처형하는 방식들 있잖아요 그런 방식의 일환으로 로마가 썼던 방식이 십자가형이거든요. 그러니까 유대인들의 형 벌에는 그런 벌이 없어요. 아무리 약한 죄인도 유대인들이 사용하는 방법에는 돌을 던져서 죽이는 거지 나무에 매달아 죽이지는 않습니다. 왜냐하면 그건 하나님께 저주를 받아 죽는 죽음이기 때문에 결코 그러지 않아요. 그런데 로마의 법정에서는 그 십자가형을 언도한단 말이죠. 그래서 예수님은 이 십자가를 지셔야만 했어요. 그것이 첫 번째 하나님의 말씀대로 예수님께서 죽으시는 죽음의 의미. 두 번째는 굳이 로마의 법정 유대인들이 예수님을 죽이는 죽음의 죽음을 당하셔서 십자가를 지시는 것이 아니라 로마의 법정에 가신다는 의미는 로마가 당대의 전 세계의 패권 국가잖아요. 그러니까 대표적으로. 유대인들의 죄, 유대인들이 예수님을 미워해서 죽인 것이 아니고 온 인류의 죄를 지시고 온 세상 모두가 예수님을 십자가에 달아 죽인다고 하는 대표성을 가지는 로마 법정이 예수님을 사형 언도하는 거잖아요 그러니까 방대의 세계 패권을 가진 그 로마 법정이 예수님에게 사형 언도를 하는 그 과정을 통해서 예수님은 유대인들만이 아니라 온 세상 이방 모든 민족들을 위하신 대석의 죽으심을 죽으시는 것이다 라고 하는 사실을 확증해 보여주는 것이기도 합니다. 그래서 예수님이 로마의 법정 빌라도의 법정에서 사용 온도를 받으시고 나서 죽으시는 사건이 나중에 로마나 온 유럽 소아시아 지역으로 선포되어져 나아갈 때그 설명을 가능하게 하는 이유가 됩니다. 사도 바울이 그래서 갈라디아서에서도 그렇게 설교하고 곳곳에서 그와 같은 말씀들을 선언해 들려주고 있는 것이기도 하다는 거예요. 그러면 어떻게 보면 하나님은 예수님의 죽으심이라고 하는 그 대속의 죽으심도 아주 치밀하고 모든 우리가 무식한 우리가 이해할 수 있는 방식으로 드러나 보여줄 수 있도록 그렇게 예수님을 십자가를 향하여 인도하고 계시다. 사실 우리가 확인해 볼수 있습니다 반면 이 일에 쓰임을 받고 악한 역할로 쓰임을 받고 있는 빌라도라고 하는 사람은 어, 참으로 안타까운몸이 있습니다 오늘 빌라도와 예수님이 나누는 대화들을 통해 보면 빌라도는 예수님을 만났고 예수님을 통해서 진리를 들을 수 있는 기회를 얻었습니다 자기가 총독기이 얼마든지 예수님을 붙들고 예수님과 대화할 수 있었을 것이고 또 예수님이 하시는 말씀을 통해서 깨달을 수도 있었을 겁니다 특별히 오늘 본문을 통해서 보면 예수님이 빌라도에게 진리에 대해서 이야기하시고 말씀하시는 것을 들을 수 있어요 그럼에도 불구하고 빌라도는 귀를 막습니다 빌라도의 뭐변명뭐라고 하는 또 빌라도의 편지라고 하는 뭐 그런 어 문서들이 있어서요 어, 그것들이 뭐 은혜롭게 우리에게 읽혀지기도 하는데 사실은 역사적으로 보면 성경 안에 빌라도 얘기가 더 이상 나오지 않지만 요세프스나 요하임 에레메야스라고 하는 역사학자들이 쓴 글들을, 글들을 보면 빌라도가 꽤 악한 사람이었던 것 같아요 그가 결코 선하거나 선을 가지고 예수님을 대하거나 그랬던 사람들은 아니었던 것 같아요 그러니까 로마 총독으로 예루살렘에 와서 집권한 사람들 중에서 빌라도는 정치적인 욕심도 굉장히 많았고 그것 때문에 유대인들을 굉장히 잔혹하게 대했을 뿐만 아니라 유대인들이 믿는 그 유대교 하나님 그리고 예수님에 대해서 그는 별로 호의적이지 않았습니다. 그래서 성경을 보면 누가 복음에서도 빌라도가 한 일에 대해서 잠깐 언급하는 것이 누가 음 13장 1절에 빌라도가 어떤 갈릴리 사람들의 피를 저희의 재물에 섞은 일에 대해서 언급하시는 예수님의 말씀을 드립그 얘기는 뭐냐 하면 빌라도가 제사하고자 하는 이 갈릴리 사람들을 핍박하고 어떤 의미로 그 사람들의 소요 혹은 모임을 잔혹하게 진압하면서 그들이 죽음을 당한 기록들이 있습니다. 결국은 나중에 빌라도가 총독의 자리에서 물려와 날 때도 사마리아 사람들에게 굉장히 가혹하게 소요를 진압하다가 결국 로마로 추방 당하게 되어지고 다음 총독이 오게 되어지는 기록들을 볼수 있거든요 그러니까 빌라도라고 하는 사람은 악한 사람이었어요 악한 사람의 대명사로 불려도 별반 불만이 없을 만한 사람이 그런데도 그 빌라도를 대하시는 예수님의 태도를 보면 그를 선한 질문과 가르침으로 대하고 계세요 예수님과의 대화가 별반 길게 어, 이루어지고 있지 않은데 어, 예수님을 대제사장 무리가 끌고 옵니다 자기들은 들어가지 않으니 한우수없이 빌라도가 밖으로 나와서 왜 데리고 왔느냐 이렇게 묻습니다 그러니까 어, 이 사람들이 이야기하는 것이 이 사람 이, 이 행악자 아니면 우리가 당신에게 데려오지도 않았을 것이다 고소하지도 않았을 것이다 다른 본문에 보면 예수님의 죄에 대해서 몇 가지 이야기들을 쭉 합니다 로마 누가복음 23장 2절에 보면 우리가 이 사람을 보며 우리 백성을 미혹하고 가이사에게 세바치는 것을 금하며 자칭 왕 그리스도라 하더이다 그러므로 그 제목들을 따라서 재판해주시기 바랍니다. 이렇게 이제 빌라도에게 가서 고소했어요. 그러니까 빌라도에게 고소한 죄목이 세 가지예요. 사람들을 선동한다. 두 번째는 로마에 바치는 세금을 모든 에게 선동한다. 마지막으로 자칭 왕이라고, 층에서 유대의 왕이라고 스스로 이야기한다 하더라. 어, 빌라도가 그 얘기를 듣고, 그러면 니들이 가셔, 데려다, 그러니까 재판하면 될 일이지. 나에게까지 데려올 일이 뭐가 있느냐. 물으니까 이 사람들이 대답하기를 우리에게는 사람 죽이는 권한이 없기 때문에 당신에게 데리고 왔습니다 그렇게 얘기해요 빌라도가 그 이야기를 듣고 아, 아이 사람들이 예수님을 죽여달라고 나에게 데리고 온 것이구나를 알았습니다 그걸 알고 이제 들어가요 사실 빌라도는 정치적인 사람이니까요 대제사장 무리들하고 관계가 좋아야 자기가 로마에 다시 갔을 때, 뭐, 그래도 더 나은 자리로 갈수 있거든요. 그러니까 굳이 이 자기가 식민지로 다스리고 있는 이스라엘, 그 중에서도 직권하고 있는 지도자들하고 갈등을 일으킬 필요가 없으니까 그들의 요구 조건을 들어주는 거예요. 뭐, 어떻게 해줄까? 그 사람들의 얘기가 사형을 언도해 주시오. 이제 노골적으로 그렇게 얘기하고 있는 거예요. 오케이. 그리고 들어가서 예수님하고 이야기. 그래서 예수님에게 묻습니다 네가 유대인의 왕이냐 앞에 어 다른 것들에 대해서는 빌라도가 별 관심이 없었던 것 같아요 빌라도 관심이 있었던 건 네가 유대인의 왕이냐 그 사실에 관심이 있었던 것 같고 이유는 예수님이 만약에 지금 유대인들이 있는데 어 스스로가 새로 생긴 왕 혹은 구태타를 일으킬 만한 인기 있는 왕이 된다고 하면 아 로마에 좀 부담이 되겠다 원래 유대인들이 굉장히 자기들끼리 모이는 힘이 강한 민족이거든요. 다스리기 아주 어려운 민족이어서 로마에서도 고치가 아팠단 말이죠. 그런데 이 사람들이 6월절이 되고 막 사람들이 많이 모이는데 거기에 새로운 왕이 세워졌다 이렇게 하면 어, 구테타의 가능성이 얼마든지 있었던 거죠. 이전에 이미 그런 경험이 있었거든요. 이스라엘 가운데 자기 로마에 대항해서 나라를 세우고 그렇게 싸우다가 어. 마사다에서 한번 전체가 다 죽음을 당한 그런 역사적인 기록이 불과 몇십 년 전에 있었던 일이거든요 그러니까 네가 유대인의 왕이야 네가 왕이냐 이런 질문을 해보는 거예요 그렇다면 내가 너를 죽일 수 있다 예수님이 그에게 대답하십니다 그 말은 너의 생각이냐 아니면 다른 사람이 너에게 한 이야기를 네가 나에게 묻는 이 질문이 어쩌면 굉장히 중요합니다. 어쩌면 저와 여러분들에게도 이 질문을 동일하게 해 보아야 네가 왕이냐고 하는 질문은 그저 이스라엘이라고 하는 나라의 왕이냐는 질문으로 했지만 영적으로 우리가 예수님을 향하여 질문하는 질문이라면 당신이 나의 왕이십니까? 왕이십니다. 라고 하는 고백은 우리의 구주시자 온 세상의 주권자이신 하나님을 향한 믿음의 고백이잖아요. 그 고백을 네가 직접 하고 있는 것이냐 아니면 다른 사람들이 너한테 그렇게 얘기하니까 네가 나한테 그렇게 얘기하는 거? 믿음의 사람이 저와 여러분들에게 질문한다면 이런 거죠 예수는 그리스도십니다 나는 예수님의 십자가를 인하여 구원 얻었습니다 하나님은 우리의 구주가 되십니다라고 고백하는 고백을 우리가 가지고 예배하고 믿음 생활을 해요 근데 질문하는 거죠 그게 네신앙 고백이냐 아니면 다른 사람이 얘기하는 것을 너도 따라서 하는 것이냐고 만약에 예수님께서 우리에게 물으신다면 우리는 어떻게 대답할 거잖 여러분은 어떻습니까 예수님이 나의 구주가 되십니다. 고 하는 신앙 고백을 내 신앙 고백으로 드리고 있으십니까? 너무 당연하죠. 그런데 사실은 이 고백을 나의 고백으로 드리지 못하는 이들도 여전히 많이 있습니다. 교회 출석은 하지만 또 그리스도인 인, 라고 스스로를 소개하기는 하지만 그러나 들어서는 알아요 대답할 줄도 알고 그러나 내 마음속에서 예수 그리스도를 주로 고백하고 하나님 내 삶의 주인이십니다라고 하는 고백을 아직은 하지 못하는 이들도 많이 있습니다 캐나다에서 혹 우리 캐네디언들을 만나보면 참 많은 사람들이 예수 그리스도를 알아요 런던은 그래도 비교적 조금 더 나은 것 같기는 한데요 다 나는 구원 받았다고 생각해요. 나는 예수님도 알고 성경도 알아요. 그래서 교회 출석은 안 해요. 교회 출석해 본 적은 없어요. 성경을 읽은 적도 없어요. 들어서 알아요. 어려서부터 부모님이 혹은 뭐 이런저런 것을 통해서 들어서 예수님이 누군지 알아. 그러나 자기의 고백으로 예수 그리스도를 주로 고백하고 그 십자가의 구원을 내 것으로 붙잡아 고백하는 이들은 많지 않습니다. 그게 없으면 들어서 하는 건 의미가 없어요. 물론 그 들음을 통해서 하나님께로 나아가긴 하겠죠. 그러나 평생 다 듣고 성경에 대해서도 알고 예수 그리스도를 어통 뭐라고 설명할 수도 있는지는 몰라도 내신간 고백은 가지지 않고 있는 사람들도 얼마든지 있을 수 있습니다. 십수년을 교회를 섬겨도 내신앙 고백으로 가지지 못한다면 결코 그것은 구원받는 믿음의 고백이 될 수는 없습니다. 예수님은 빌라도에게 묻는 거예요. 그게 너의 고백이냐, 아니면 다른 사람들이 한 얘기를 너가 하고 있는 거냐. 빌라도가 그 예수님의 질문에 어... 대답을 이렇게 합니다. 내가 유대인이냐? 다른 질문으로 해요. 그러니까 내가 그 대답에는 별로 대답할 의미가 없어. 왜냐하면 난 유대인이 아니거든. 유대인의 왕이라고 고백하는 건 유대인들에게는 좋은 질문이 되는지 모르지만 난 로마인이고 너가 나한테 그런 질문을 할 이유는 없어. 그래서 네가 유대인이냐? 네 나라 사람들과 대제사장들이 너를 나를 나에게 넘겼으니 네가 무엇을 했느냐? 다른 질문으로 또 질문. 예수님이 그 빌라도에게 다시 말씀하십니다 내 말과 같이 아, 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이었더라면 내 종들이 싸워 나로 유대인들에게 넘겨지지 않게 하였으리라 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라 어, 어려운 말씀이기는 하지만 예수님이 제 빌라도에게 말씀하십니다 유대인들의 왕이라고 얘기하느냐 아니다. 난 유대인들만의 왕으로 온 것은 아니다. 내 나라는 유대인 이스라엘에게 속한 것이 아니고 또이 사람들에게만 속한 것이 아니에요. 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 오신 구주로 오신 예수님이시니까 나는 온 세상 모든 민족과 또이 땅에 속하지 아니하는 모든 세상의 왕으로 오신 분이에요. 지금 빌라도에게 그 말씀을 하고 있는. 내가 만약에 세상에 속한 사람이었다면 내 나라 백성들이 이대제상물이나 나를 죽이려고 하는 사람들을 얼마든지 막을 수 있을 것이다. 그러나 그렇게 하지 않은 것은 내가 구원의 길을 가기 위함이고 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니기 때문이다. 예수님은 진리에 대해서 말씀하세요. 빌라도는 못 알아듣지만 예수님은 이 마지막 진술들을 통해서 예수님이 누구신가 어떤 구원의 죽으심을 죽으시는가를 계속해서 선포하시고 말씀해주고 계세요. 빌라도는 그 말을 듣고 또 이렇게 묻습니다. 그러면 네가 왕이 아니냐? 아 곤란한 얘기를 자꾸 하니까 빌라도도 뭐 어쩌면 답답한 거죠. 아, 아뭘 좀... 내가 지금 묻는 질문에 대답해주고, 뭐 이렇게 간단하게 끝났으면 좋겠는데, 자꾸 전문답 하는 것 같고 이러니까, 야, 둘 중에 하나만 얘기하라. 네가 왕이냐, 아니냐? 그럼 왕 아니란 얘기냐? 나한테 좀 얘기해라. 내가 너 죽일 수도 있고 살릴 수도 있는데, 너 태도가 불량한데? 뭐 아마 그런 마음이 빌라도에게 있었는지 모르죠. 빌라도는 지금 재판장이잖아요. 예수님을 죽일 수도 있고 살릴 수도 있어요. 그러니까 예수님에게 너 말을 좀 잘하라는 거죠. 너 왕이란 얘기야 아니란 얘기야 왕이 아니라고 얘기하면 살려줄 수 있을 여지가 생긴단 말이죠 빌라도는 그렇게 이야기하는 겁니다 예수님이 그 앞에 이렇게 말씀하십니다 내 말과 같이 내가 왕이다 내가 이를 위하여 태어났으며 이를 위하여 세상에 왔나니 곧 진리에 대하여 증언하려 함이로라 무릇 진리에 속한 자는 내 음성을 듣느니라고 말씀하세요. 네가 말했다. 그래. 네 말대로 나는 왕이다. 그리고 나는 이것을 위하여 왔고 또 이것 때문에 이 땅에서 어, 이 자리에 서게 되어졌다. 진리를 증언하는 것. 그 진리는 구원의 복음. 그 진리를 위하여 세상에 왔고 또 내게 속한 자는 그 진리를 듣고 진리를 알게 되어줄 것이다 그 말씀하세요 빌라도가 그 앞에 이렇게 얘기합니다 그러면 진리가 무엇이냐 만약에 이 질문이 빌라도가 궁금해졌고 조금 더귀담아들 마음이 있어서 한 질문이었다면 참 좋았을 거예요 예수님이 지금 선한 말씀으로 빌라도에게 대하고 계신 거거든요 빌라도는 못 깨닫고 있지만 예수님은 지금 당신이 오신 구원의 그 놀라운 비밀에 대해서 지금 빌라도에게 설명해주고 계신 거잖아요 나는 세상에 속한 것이 아니고 온 세상의 주권자이며 온 세상 모두를 구원하기 위해 이 땅에 왔고 그 진리의 목적 때문에 지금 이 자리에 선 것이다 너도 그 진리의 대상 예수 그리스도를 알고 구원을 얻을 수 있는 그 대상에 섰다고 하는 사실에 대해서 말씀하십니다. 빌라도는 관심이 없어요. 야, 진리가 그건 뭐냐. 아, 이제 전문다 고만하고 싶다. 알겠다. 그 얘기예요. 더 이상은 예수님에게 질문하지 않습니다. 빌라도는 이 새벽에 이 재판을 빨리 끝내고 싶을 따름이에요. 오늘 우리가 읽지 않았지만 그리고 나서 유대인들에게 가서 빌라도가 하는 얘기가 이 39절에 아, 38절 나머지에 써져 있는데 나는 그에게서 아무 죄도 찾지 못하였노라 그렇게 했습니다. 그러니까 니네가 나한테 죽여달라고 얘기는 하는데 내가 예수님과 얘기를 해보니 죽일만한 죄를 발견한 게 없어요. 다른 본문에는 그래서 빌라도가 자기 손을 씻었다 이렇게 표현하잖아요. 뒤에 이제 뭐 얘기가 또기록되어지지만 공식적인 선포예요. 예수님은 죽을만한 죄가 없으신 분이라는 선언 그것이 로마의 총독에 의해서 선포되어지는 거예요. 예수님은 죄가 없으심에도 우리의 저주를 지고 십자가에 죽으신다고 하는 공식적인 선포와 선언을 오늘 본문 가운데서 하고 있어요. 그 선언을 빌라도가 합니다. 그러나 빌라도는 예수님을 믿지 않아요. 그리고 예수님을 십자가에 못 박도록 내어줍니다. 예수님이 제가 없어요. 빌라도가 알았습니다. 예수님을 죽일 죄목이 예수님에게 전혀 없다는 사실을 알았어요. 예수님과 이야기를 해 보고 가는 과정 속에서도 분명히 알수 있고 스스로도 그것을 인정했어요. 그럼에도 불구하고 이 사람은 자기의 야망 때문에 저 유대인들 무리들의 요구를 따라서 예수님을 십자가에 달도록 내어주는 역할을 감당합니다. 이것이 인간의 악함이에요. 빌라도의 입장에서는 아무것도 아닌 일이었을지 모릅니다. 한 사람 식민지 이 예루살렘에 와서 유대인 중에 하나 그 사람을 죽여달라고 해서 아, 알았어 죽여 그렇게 얘기한 것에 불과할지 몰라요. 그 인생 가운데 여러 악행들 가운데 한 번에 불과했는지 모릅니다. 그러나 그 사건은 구주를 만난 사건이었고 구주 대신 예수 그리스도와 대화한 사건이었고 예수 그리스도를 통하여 그 구원의 진리를 듣는 사건이었습니다. 그럼에도 불구하고 그는 그 진리를 듣고 예수님을 만난 기회를 그냥 아무것도 아닌 것으로 버려버리고 말았습니다. 그가 했던 질문, 진리가 무엇이냐? 그 질문만 진지하게 했더라도 그는 예수 그리스도를 통하여 진리를 깨달을 수 있었을 거예요. 좀 시간을 두고 오늘 당장 내가 결론 내리기 어려우니 한 하루 이틀 말미를 두고 내가 신문하겠다고 한들 누가 그걸 맡겠어요 요수님을 만나서 이야기해보고 그 스스로도 지금 답을 찾지 못해서 어쩌면 좀 답답해하는 것과 같거든요. 그렇다면 좀 시간을 두고 야 도대체 뭐 때문에 아무 죄도 없는 이 사람을 이 유대인들은 죽이려고 할까 궁금할 수 있잖아요. 그냥 아주 인간적으로 생각해도 누구 하나를 데리고 와서 이 사람 죽여주시오 그러는데 보니까 이사람 선해요. 이 사람한테는 죽일 제목이 아무것도 없어요. 궁금할 수 있잖아요. 그냥 단순하게 인간적으로 왜왜이 사람을 죽이려고 할까? 저 사람들의 의도는 뭘까? 야 도대체 당신은 뭐 했길래 죽임을 당할 만큼 미움을 샀나? 인간적인 궁금함도 있을 수 있잖아요. 빌라도는 그게 없었습니다. 아니 있었어도 무시했는지 모르지. 그에게 있어서 그냥 지루한 사건 어쩌면 불편하고 빨리 끝내고 싶은 어떤 사건에 불과했는지 모르죠. 예수님은 왕으로 오셨고 왕이라고 스스로를 선언하심에도 불구하고 내가 유, 유대인의 왕만이 아니라 온 세상 모든 이들의 왕이라고 스스로 선언하시고 그 이야기를 빌라도에게 들려주시지만 빌라도는 그것에 귀를 닫는 것 거죠. 하나님의 복음의 진리가 선포되어져도 우리의 귀를 열어서 혹은 계속해서 그 말씀을 듣는다 해도 우리의 귀를 닫고 그 복음의 진리를 듣지 않으면 성경의 그 숱한 구원의 복음의 진리가 우리에게 아무것도 아닌 것이 될수 있습니다. 교회를 오래 출석하고 설교를 듣고 성경을 읽고 성경을 우리가 본다 할지라도 그 진리를 향한 소망, 기대 그리고 그 진리를 향한 갈망이 우리 속에 없고 반응하는 반응이 없다면 진리를 듣고도 진리가 우리를 자유케 하지 못하는 안타깝고도 어리석은 자리에도 설수 있다는 것입니다. 감사하게도 지금 함께 예배하는 저나 여러분들은 그래도 예수 그리스도를 구주로 고백하고 그것이 진리인 줄 알아 믿음으로 붙잡고 귀를 길 열어 우리의 구주 대신 예수 그리스도의 그 구원의 은혜들을 알고자 하 마음이시니 얼마나 놀라운 은혜인지요. 그렇다면 우리가 다시 한번 우리 스스로에게 물어볼 필요가 있습니다. 그 은혜를 통해서 우리 예수 그리스도를 주로 고백하는데 그 주로 고백하는 그 예수 그리스도를 내가 진짜 나의 왕으로 모시고 살고 있는가. 입술로만 혹은 그냥 말로만 하나님이 나의 하나님이 되십니다. 예수님이 나의 구주가 되십니다. 하나님이 나의 생명의 주인이십니다. 하나님이 나의 모든 것의 주권자이십니다. 고 하는 고백을 입술로만 하는 것이 아니고 내 삶의 모든 영역에서 내 행동과 또 혹은 결정과 삶의 자리에서 그렇습니다. 하나님이 나의 하나님이 되십니다. 하나님이 내 삶의 주인이십니다. 라고 하는 고백을 하면서 살고 있는가. 우리 그렇게 질문해 볼수 있는 시간들이었으면 좋겠습니다. 그리고 한 가지 더 계속해서 강조하면서 이야기하고 있는 것 중에 하나이지만 예수님의 고난을 우리가 묵상하면 할수록 예수님이 우리에게 어떤 중보자이신가를 우리가 깨달아 알수 있었으면 좋겠다는 하 것입니다. 히브리서의 고백처럼 예수님은 우리의 당할 모든 어려움, 우리가 당하고 경험하는 모든 아픔과 고난 혹은 우리가 당하는 불편함 혹은 억울함 그 모든 것들을 아시는 분이시다. 예수님이 당하신 억울한 재판과정 그리고 재판과정에 당하시는 조롱 심지어 침 뱉고 매를 때리고 눈을 가리고 조롱하고 손으로 얼굴을 치고 채찍으로 온몸을 난도 질하고 십자가에 매어달라 달려 죽으실 때까지 그 밑에 선 사람 옆에 선 죄수까지 예수님을 조롱하고 예수님을 가장 사랑하던 제자들조차 예수님을 떠나 부인하고 배반하고 멀리 도망가는 그와 같은 경험을 예수님은 하셨다는 겁니다 그것이 우리가 당하는 저주이자 죄의 결과들이다 그러므로 그 중보자 되신 예수님께서 우리를 위하여 대신 죽으셨을 뿐 아니라 지금도 하나님의 우편에서 우리를 위하여 중보하며 기도하고 계시다는 것이 저 여러분들에게 얼마나 큰 위로가 되는지 모릅니다 하나님은 아신다는 거죠 내가 당하는 억울함도 아시고 내가 당하는 어려움도 아시고 이유를 알수 없어 답답하고 힘겨운 상황에 처하는 우리의 고난과 좌절도 아십니다 사람으로 인한 배반, 부인 혹은 사람으로 인한 아픔조차도 예수님은 다 알고 계세요. 배고픔도 아시고요. 육신의 약함, 매맞음 그것으로 인하여 살이 찢기고 그것으로 인하여 죽어가는 그 모든 것들도 아시는 분이세요. 그분이 우리를 위해 기도하고 계십니다. 그렇다면 우리가 그분 앞에 우리의 아픔과 우리의 연약함을 들고 나가지 않을 이유가 없다는 거죠 우리의 연약함을 다 아시는 하나님 그 하나님을 묵상함으로 내가 걷고 있는 이 길을 감사함으로 걸을 수 있으면 좋겠고 간혹 우리가 지치고 좌절할 만한 상황이 생길 때 십자가에서 나를 위하여 죽으신 예수 그리스도를 묵상함으로 다시 용기를 얻고 다시 그리스도인으로 살아갈 힘을 얻는 저희 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 을 같이 한번 기도하겠습니다 너는 나를 누구라 하느냐 진리에 대해서 말씀하시고 구원에 대해서 우리의 구원자 되심에 대해서 선포하시는 예수님의 말씀을 듣습니다. 그 예수님을 우리가 안다고 생각하면서도 그 예수님 앞에 서지 않고 예수님의 십자가에 놀라운 구원의 감격에 대해서 묵상하지 않고 살아가고 있지는 않은지요. 하나님 이 사순절 기간 하나님 의 말씀을 묵상하면서 나를 위하여 죽으시고 여전히 나를 위하여 중보하심에 기도하시는 예수 그리스도를 기억하고 그 하나님 앞에 서서 담대하게 또 새로 용기를 얻어 힘있게 그리스도로 살아갈 수 있는 저 런던 제일장독의 모든 성도들 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘